0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e como
1: sempre estou aqui com meu parceiro Bernardo Estilac. Fala, Bernardo, beleza? Beleza, Gabriel. Um abraço aos ouvintes do nosso podcast. Vamos aí para mais uma semana debatendo as trocas da free agency. né? Enquanto a gente não pode ver os jogadores em campo, a gente fica nessa especulação aí que também é bastante interessante, né?
0: É verdade. Como a gente explicou na semana passada, o plano é destrinchar um pouquinho episódios menores, né? Não fazer toda a free agency de uma vez só a gente já tem um movimento muito menor de, de negociações e contratações agora, nós estamos gravando no dia 21 de março, então já passou mais de uma semana da free agents. faltam poucos caras ainda de nome para serem assinados, então essas contratações é, já foram todas, né? vão sempre uma leva toda, todas toda na primeira semana, então agora a gente volta, depois de ter falado de Antonio Brown, Odell Beckham, Le'Veon Bell, todos os principais nomes, assim, os mais chamativos na semana passada, agora a gente volta para falar de caras que, bom, Pra gente que é meio nerd assim, de filme americano, ainda são caras muito importantes, que a gente tem muita relevância, mas que pro grande público às vezes passam um pouco despercebidos porque são, não são tão midiáticos, igual o Odell Beckham Jr., igual o Anthony Brown, né, Bernardo? Mas que são
1: caras muito relevantes. É, o a Free Agency tem isso, né, os primeiros grandes nomes eles saem né? e, e geram muita, muito frisson e depois as, as equipes vão se preparando aí para poder montar o restante do elenco né até porque é, são são análises mais ponderadas né são trocas mais ponderadas os times têm que lidar ali com salários né com o que eles vão envolver na troca então é, é mais é mais difícil mesmo realizar essas trocas por jogadores menos famosos você sabe o valor que o Beckham Jr. tem o John Bell tem então é, por exemplo são caras que você sabe que vai envolver, ter que envolver um grande nome ou então uma escolha alta no draft. Os outros não, uhum. Assim, a ponderação é mais complicada. né? Você não sabe, por exemplo, um cornerback número 2 exatamente o quanto ele vale. Então a, as, as negociações elas são mais extensas geralmente.
0: É verdade. Bom, e para a gente começar, um nome que
1: acho, acho que até ganhou um pouco de
0: notoriedade nesse último ano, principalmente nessas duas últimas temporadas porque tava, né, jogava no time do New England Patriots e, e se tornou o principal nome dessa defesa, principalmente da linha defensiva, né, dos, dos caras ali da primeira contenção na defesa dos Patriots, que né, a gente sabe ganhar o último Super Bowl é o Trey Flowers, né, que é, foi draftado pela equipe de, de New England, cresceu muito sobre o comando do Bill Bellat e é que se tornou acho que quase consensualmente um dos melhores pass rushes desse é, da NFL hoje em dia é um cara que atua muito bem tanto apressando o passe, como eu já disse, mas também é muito bom na, na contenção de ocorrido. corrido, ele assinou com o Detroit Lions, né? um contrato de 5 anos. É, eu só, só confirmar aqui os valores, mas foram valores muito altos 5 anos. Quase 90 milhões de dólares, né? 90 milhões de dólares, e 56 milhões garantidos, que é sempre uma marca importante para a gente ressaltar porque na NFL, como a gente sabe, os contratos não são todos garantidos. Uhum. É, como é que você vê aí essa adição do Detroit do, do Lions que contratou o Trey Flowers a jogar com o Matt Patricia, que foi coordenador defensivo do Trey Flowers na época dos Patriots? É, você acha que foi um bom negócio, um negócio caro? É um cara que vem para mudar esse nível dessa defesa dos Lions? Como é que você enxerga esse negócio aí, Bernardo?
1: É, o Trey Flowers vai passar por aquela aprovação característica que os jogadores que passam pelos Patriots e têm um bom rendimento lá, tem, é, passam né assim, é, tentar se provar além do, do time né, que é uma engrenagem muito bem feita muito é, bem orquestrada pelo Bill Belichick pela sua comissão e que levanta dúvidas sobre o potencial individual de cada jogador né os caras funcionam muito bem ali a gente tem histórico assim de muita gente que foi bem nos Patriots mas que na verdade é, não conseguiu se firmar em outras equipes É o caso que o Trey Flowers vai... O desafio que o Trey Flowers vai ver agora com uma um diferencial, né? Com um, uma, um benefício, que é o que você disse, o fato do Matt Patricia estar tá lá. É um cara que conhece bastante o esquema defensivo dos Patriots, né? Teve lá, não na última temporada, mas nas temporadas anteriores, bastante tempo, né? E absorvendo o que pode absorver do, de um técnico como o Bill Belichick então ele vai ter essa, essa, esse benefício, né? já vai em, entrar num time que tem um head coach conhecido. Ele é, sem dúvida, um, uma boa adição para o time do, dos Lions, né? o time que deve perder agora o, o Zigança, né? uhum. e, Então é, é free agents, né? Já é free agents. Né? Então é a, 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 um setor que o time precisava realmente de... de novos novos nomes, né, pra poder conseguir ter um desempenho interessante, é é uma posição. E até com. É uma posição muito importante. né?
0: Desculpa te interromper, mas só pra completar, que já era um time que você falou, né? Que vai precisar substituir o Ziguiança. Até com o Ança ano passado, que tava jogando sobre o franchise Tag, não é um time que tava entre os melhores apressando o passe, né? Então precisa mesmo melhorar nesse aspecto de, de, de apreensamento do passe e de chegar até o QB.
1: É, sem dúvida, e é uma posição essencial por esse motivo hoje na Liga, né, tá numa divisão, inclusive, que, que é bastante complicada e que viu o seu último campeão é, se ser preponderante, assim, o sucesso preponderante em relação ao seu setor defensivo, né? que foi o Chicago Best, principalmente pela adição, uhum do Kalil Mack, que também desempenha a função ali de de pass rush. Então, a chegada do Trey Flowers é interessante, mas para mim ainda é uma incógnita. É um cara que realmente teve um último ano muito bom, mas imediatamente não eleva para mim o patamar da defesa do Detroit Lions. Pode conseguir isso, né, se se mantiver o bom desempenho da temporada passada, mas é é pouco para mim, para o Lions conseguir de fato brigar dentro da divisão por playoffs. Uhum. Só te fazer uma
0: perguntinha antes de eu, de eu dar a minha opinião aqui também. Você acha que nome por nome o, o Flowers é melhor do que o Ansa? Como é que você vê esses dois jogadores?
1: Ele é um cara que pode se encaixar melhor porque é mais novo né, também. E por esse contato já com, com o Matt Patish. Eu acho que uhum. ele tem mais potencial agora. né? Vale mais uhum. a pena, faz mais sentido apostar no Trey Flowers. Uhum.
0: É, e o Ziggyança já vai completar, ou já completou 30 anos, é um cara que realmente tá mais em, em estado, mais pro final da carreira mesmo, né? ele demorou um pouco a estourar, se não me engano, porque ele ele demorou a começar a jogar futebol americano, enfim, então a temporada de 2017 foi o grande ano dele receber a Frontier tag, mas já não teve um desempenho tão bom na última temporada, então eu vejo nome por nome uma boa troca, e como você ressaltou, acho que o principal fator nessa contratação é essa questão do esquema, né, o McPatrick, desde que chegou ao Detroit na temporada 2018, implementou um sistema, é um esquema defensivo que é muito próximo ali ao que o New England Patriots roda com, com o Biblioteca há muito tempo por, por essa convivência que ele teve, né? por essa formação que ele teve lá em New England então acho que o Trey Flowers pode se encaixar muito bem e, e, bom, eu vejo essa linha defensiva principalmente como uma parte desse jogo do Detroit que é muito forte em parando a corrida, né? Ele, tem, ele já tinha o Ashon Robinson e o o Deshawn o, o Hand que são dois defensive linemen que são muito bons contra o jogo corrido é Pelo PFF, eu não vou, não vou lembrar agora de cabeça Mas o PFF que é um, talvez o mais é considerado é, Sistema de avaliação dos jogadores Eles estavam ali entre os principais jogadores contra o jogo o jogo terrestre E eles trocaram pelo Demon Harrison na última temporada também né Então é, o Damon Harrison que era dos Giants e, e foi o melhor jogador contra o jogo terrestre Então essa linha aí, essa linha defensiva para parar o, o ataque corrido, é muito boa, eu já vejo assim no Detroit, e essa adição do Trey Flowers pode trazer muito é, uma coisa que no England fazia com o próprio Trey Flowers e que fez por muito tempo com vários jogadores, com o Robin Ninkovic também que se aposentou há algum tempo, que é movê-lo por várias posições da linha, assim é um cara que pode alinhar né, no edge ali, do lado de fora, pode alinhar por dentro... Em situações de apressamento de, de, de passos mais claros, terceiros exercícios longas, por exemplo. Então, acho que o Matt Patricia vai poder trabalhar muito contra o nessa questão. Agora, é, é uma defesa que teve problemas, né? E a gente imaginava, ou continua imaginando, que um time que tem o Matt Patricia como head coach é um time que vai ser focado na defesa, né? Vai pensar primeiro na defesa. E, e a defesa deixou um pouco a desejar. Acho que como nome, né? como, como o Benato falou, como potencial, é um potencial muito bom de encaixe mesmo, mas a gente realmente precisa ver, porque a ressalva, né? o asterisco, o Patriots, é sempre importante para um cara que, que só jogou lá no nível profissional, né? porque a gente sabe que o sistema do biblioteca todo, né? o sistema do New England Patriots como um todo, consegue potencializar muitos jogadores e, e utilizá-los de maneiras variadas para conseguir aproveitar o que cada jogador tem de melhor. Então fica um pouco de dúvida, eu tenho um pouco menos de receio do que o Bernardo, eu acho que ele é, era talvez o principal é, password, o principal edge defender dessa classe de free agency, de free agents, perdão, mas é, sempre fica essa, essa dúvida aí e vai, vai enfrentar times, como você falou, fortes. Né? A gente vai falar até depois mais, melhor de, de Bears, de, de Vikings e de, e de Packers, que são times que têm elencos fortes, mas. É, sem dúvida essa divisão é, é complicado e o Detroit como todo mundo sabe foi o último colocado da divisão na temporada passada né
1: é só para para terminar assim, o time do Detroit ainda se assim, teve bons é, reforços aí nessa nessa janela de free agents né? a chegada na defesa também do Justin Coleman que começou no Seattle Seahawks é um, um ponto interessante né não está das posições mais Importantes para a defesa nessa atual era de Anitel, mas é um reforço. E o Amendola. E também. ele joga. E,
0: só, desculpa de novo, mas ele joga muito bem ali no slot, né? Um cara que pode ajudar. É, Detroit teve muitos problemas para cobrir o slot. Os caras safety muitas vezes que, que tentavam cobrir ali nesse meio do campo tiveram problemas, então ele pode ser uma boa edição sim. Eu gosto do Coleman em Detroit também. Não, beleza. E, não, aí e você estava falando do Amendola, né? É, o... o
1: Amendola chegou, né? Ele é um cara que. que... Não jogou na temporada passada, basicamente, né? Mas vamos ver se ele se encaixa aí no time de Detroit. É,
0: é dá, dá até pra brincar, né? Eu vi muita gente falando que na temporada passada o Tennessee Titans queria ser uma versão na, na UFC Sul dos Patriots, contratando Dion Lewis e, e tantos jogadores do né, é, Malcolm Butler por exemplo. E agora o Detroit parece que tá tentando seguir esse mesmo caminho também, né? Esse Patriots tem sido atuado do time, a gente entende o porquê. E acho que o Amendolo, mais do que isso, assim, como você disse, não jogou muito tá por uma questão que já é recorrente na carreira dele, que são as lesões, uhum. mas que é, um, que é um cara que, se tiver saudável, pode cumprir, né? Não, não tem o mesmo nível do cara que saiu, mas que pode cumprir muito bem o papel que o Golden de fazer. O time do Detroit no ataque, que foi um ataque que não foi tão bem na temporada passada durante toda a temporada, mas que sofreu ainda mais quando o Golden Tate foi trocado para os Eagles. Então, é um cara de né que joga ali mais por dentro, na posição de slot, que pode fazer as recepções mais curtas e, e ganhar já após a recepção, o Golden Tate é excelente quebrando tackles e o Amendola faz bem esse papel também, foi assim nos Rams, no começo da carreira, uhum. foi assim quando ele jogou nos Patriots e teve muito sucesso, ele tinha até um desempenho muito favorável em jogos decisivos, jogos de playoff. Então, em se mantendo saudável, que é, talvez seja a grande questão para o Amendola, não a questão técnica, é, ele pode ser uma adição interessante para o Detroit que tem boas armas, né? Já o, o, o Kenny Galladay e o Marvin Lewis como armas mais em profundidade. Faltava mesmo esse cara para fazer ali o meio do campo.
1: Com certeza.
0: Beleza. E aí acho que o inevitável para a gente seguir essa conversa aqui é que a gente falou tanto de New England Patriots que a gente pode pegar o gancho e já falar da franquia da, da Nova Inglaterra, da franquia ali de, de Foxborough. Porque a grande perda, talvez, seja mesmo o Trey Falls, né? Se, se eu estiver errado, você me corrige aí, Bernardo? É...
1: Não, acho que não teve nada significativo, assim. É, e
0: aí, que... ele... ele... Exatamente. E aí, o time dos Patriots, ele se... se notif... Ganhou notoriedade por, ser muito... por saber muito bem como jogar com os, né, nesse período de frases como, como, como montar o seu elenco mesmo. E, bom... Um cara que veio, teoricamente, para ser um substituto aí do, do Trey Flowers e que acho que pode dar muito bem é o Michael Bennett, né? Que tava jogando nos Eagles na última temporada, teve uma carreira de muito sucesso lá em Seattle. Uhum. E que, bom, acho que foi bem em snaps reduzidos lá em... Lá em... Filadélfia, perdão. É, e que pode fazer um papel parecido em New England, né? É, a gente sabe que o Belichick não precisa que o cara jogue mais de mil snaps por temporada que ele pode tirar o melhor do Bennett em situações mais controladas ali, e, e o Bennett é um cara que tem a ver essa que o Flowers tem, de alinhar mais por fora, alinhar por dentro também, ele fez isso a carreira inteira lá em Seattle, e esse era o grande diferencial dele, e foi uma troca, se não me engano, por um escolha de sexta ou sétima rodada, é, o, que, o que pode gerar uma coisa que até depois a gente pode né, pensar em explicar melhor, se, se, que é um assunto ainda mais para... A se aprofundar aí, que são as escolhas compensatórias. New England a cada ano consegue diversas escolhas compensatórias por jogadores que ele perde na Free Age e teoricamente não não repõe jogadores de tanta qualidade. Então é possível até que essa essa escolha que ele tá dando ele repete daqui um ano ou daqui dois anos por causa desse, dessa escolha compensatória, por ter perdido um cara do nome do Trey Fawkes. Mas enfim, depois a gente discute isso. Mas quero saber como é que você vê aí essa adição do Bennett. Para mim, é, como eu falei, não é um cara que vai jogar todos os snaps, não é um cara que vai ter a produção de maneira tão constante quanto o Trey Flowers, mas que pode sim ajudar essa, essa defesa dos peitos que a gente sabe que é muito forte.
1: É, ele vai precisar ser bastante decisivo, né, e vai entrar num time que consegue ceder as ferramentas necessárias pro, pro jogador brilhar nesse tipo de situação, porque é um veterano, né, o Michael Bennett já tá aí com 33 anos, e comparado aí com o Trey Flowers, é um cara que não dá mais para ser lapidado, né, como era o caso do Flowers, ele É um um talento já já pronto e e já em fim de de carreira, mas que está aí em um dos melhores lugares possíveis para se estar nesse tipo de situação, né? nesse tipo de de momento de atividade. né? Como você disse, essa versatilidade dele faz com que o tipo de jogo, né? o estilo de jogo, não tem que ser alterado substancialmente para ele poder encaixar. E é uma boa principalmente porque os valores envolvidos na troca são realmente muito baixos, né? Foi uma sétima escolha de 2020 e uma quinta escolha também.
0: É, na verdade, é os pretos vão mandar a escolha de quinta rodada e recebe o Bennett de é, uma escolha de, em... de sétima rodada, Exato. todas de 2020, né? Não é nem do próximo draft que tá chegando, não.
1: Uhum. É, assim, o valor é realmente baixo para um cara que já fez muito na NFL, né? ou seja o potencial dele é, é claro e, e não há como negar mas que a, o grande desafio, como você disse, vai ser realmente trabalhar o, o Bennett com, com poucos snaps, né? conseguir fazer com que ele seja útil jogando menos é, tendo ali no, na posição do Trey Flowers uma peça que vai ser, obviamente, menos é, utilizada ao longo das partidas.
0: É, e outra Outra questão que, que a gente tem que valorizar muito os Patriots, você falou que não é um valor muito alto de troca, também não é um valor muito alto de salário, né? porque o Trey Flowers está numa média de quase 18 milhões nesse contrato novo dele com o Detroit, de 18 milhões por ano, e o Michael Bennett vai receber algo em torno de 7 milhões na próxima temporada. Então, se você conseguir extrair uma produção próxima de, né, do Bennett com, comparado com o Trey Flowers, você está trocando um cara pelo outro e pagando né, menos da metade para que ele faça todo esse serviço, então New England também ganhou notoriedade, como como já já falei, por ser um time que trabalha muito bem com o salary cap, porque para se manter tantas temporadas lá em cima, com todas essas essas ferramentas de equilíbrio e de controle dos times, New England realmente parece dominar a questão do salary cap, e mais uma vez me parece ter conseguido uma produção muito boa, pagando menos do que o mercado está pagando por um cara do, do nível do Bennett, assim. Claro que com as etapas que a gente já fez, da idade e da, da, da incapacidade de jogar tanto snaps quanto o um cara mais novo, mas acho que é uma boa contratação. Assim, eu gosto, assim, ó, o Michael Bennett, para mim, é uma das movimentações mais interessantes dessa, dessa intertemporada até agora. É,
1: principalmente em relação a, ao tamanho do jogador. né? De fato, chama uhum. muita atenção pela história que ele tem na linha.
0: É, e aí, acho que só pra gente fechar aqui, os peitos, vale é, comentar alguns caras que reassinaram, alguns caras que saíram. O Dwayne Allen saiu, foi dispensado, é, se não me engano ele foi para Miami, né, ele foi contratado pelo Miami, deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo, a gente já tem falado do Miami mais tarde, mas só, só para valer essa ressalva aqui, era, era o Tyenge tá número 2, um cara que trabalhava quase só em bloqueios, depois que teve uma lesão, ele, ele até começou a carreira muito bem nos Colts, né, a gente lembra dele é, como um cara que, tinha, que era muito promissor, mas acabou estagnado na carreira por conta das lesões que era o, o cara que entrava nos pacotes de dois tarefas junto com o Gronkowski, e um cara que, que renovou o contrato que pode ser muito importante é o Jason McCoy, né? o irmão do Devin McCord, o Jason é o cornerback que veio dos Browns na temporada passada, e que teve um bom desempenho, ele chegou até a sair voltado para o time titular, mas que foi bem principalmente na reta final, ali nos playoffs, é um cara super experiente e, e que agora conhece o sistema, eu acho que é uma boa renovação que o fez fez também com o Jason
1: McCord. É, sem dúvida ele teve uma pós-temporada bastante bastante eficiente né assim ele apareceu uhum. nos momentos mais importantes né? inclusive no, no uhum. Super Bowl com com um jogo realmente é o ah, que fez ele renovar esse contrato né assim
0: uhum, é, que selou
1: o Gilmore selou bem o Gilmore
0: foi o melhor cara da, da secundária na, no Super Bowl mas o Jason McQuarrie também foi muito bem né precisa ressaltar esse desempenho dele no final aí.
1: secundária dos Patriots que tem agora o Terrence Brooks também que chegaram do, do New York Jets
0: uhum. é tem, tem várias outras opções e, e é um time que que também é, consegue pensar caras menos conhecidos de outros times e acho que esses caras estão sempre produzindo, né? o John Simon também é um cara que, que me agrada e que pode ajudar ali no, no front, então a, a renovar o contato do Orset que, que cumpre uma função muito específica nesse ataque e uhum. tal é um time que, como a gente sempre fala, a gente ressalta desde, desde sempre aqui no podcast nunca dá para duvidar dos caras e se você tiver que apostar, você tem que apostar que o Biotic vai acertar, porque ele tem feito isso há mais de uma década há quase duas décadas, então é melhor não duvidar que todos esses caras aí, ou boa parte desses caras contratados, vão ter bons desempenhos e os caras que eles não renovaram provavelmente vão ter problemas para se encaixar em outros times aí, para ter um desempenho é, considerável. É. Beleza? A gente chegou a comentar, vamos agora para o Miami Dolphins, que é o. talvez o time que ameaçou né, um pouquinho mais a, a posição dos Patriots ali. Chegou até, acho que a penúltima ou antepenúltima rodado com chances de se classificar para os playoffs na temporada passada. Mas que agora está claramente num projeto de perder, né, de tancar, como eles falam, para conseguir uma escolha alta no draft, né, Bernardo? Eles trocaram o Ryan Tannehill e contrataram o Ryan Fitzpatrick para o lugar dele, mandaram o Tannehill para Tennessee, para ser reserva do Marcos Mariota. Uhum. E, bom, já não era um time muito forte, né? E agora é o time que parece focado lá no draft de 2020, 2021, pensando lá na frente para fazer essa reconstrução.
1: Né? É, vai ser mais um time de pouca relevância nessa, nessa divisão, né, o Miami Dolphins vai ficar mais um uhum. ano é, em ocaso aí, mas dessa vez, pelo menos, com uma, um planejamento, né, a gente consegue ver aí o, os motivos né, do Miami Dolphins estar realmente com, com jogadores não tão bons e, e, e sem muita perspectiva na temporada atual parece que realmente, o, agora uhum. há um projeto, né? eles não vão ser ruins só, só por ser ruins mesmo, como tem sido nas últimas temporadas. Até briscou o playoff, né, na, na antepenúltima temporada, mas uhum. realmente não é consistente, né, não era um time que realmente ameaçava brigar. E a chegada do Ryan Fitzpatrick é, é um indicativo disso, né, apesar de ele ser um cara que tem muitos lampejos, né. No ano passado, por exemplo, ele é. teve um início de temporada excelente pelo Tampa Bay.
0: Ele é um cara que vai provavelmente ter... Dois, três jogos muito bons durante a temporada, e depois vai apagar, como ele fez em boa parte da carreira, ou durante toda a carreira, teve essa montanha-russa, né, de grandes momentos e momentos bem abaixo. E, e essa reconstrução do Miami não é só nos jogadores, né, não é só no elenco de jogadores. O Adam Gaze, que, que era o técnico, saiu, foi para os Jets, se não me engano, né? Isso mesmo. Uhum. Foi para Nova York, vai ser rival de divisão. E eles contrataram outro rival de divisão, e fazendo o mesmo que muitos times têm feito dos caras ligados ao New England Patriots, né? O Brian Flores, que era coordenador de linebackers, mas que era basicamente o coordenador defensivo dessa equipe de, de New England, né? Ao lado ali do Bill Belichick, era o cara que era responsável pelas jogadas na defesa. Vai ser o head coach, então também é um time que, que contrata mais um cara com pedigree de Patriots e um pedigree defensivo, mais uma vez. Então, é... E, e também deixou ir embora, né? Não renovou não, não renovou o contrato do Cameron Wake, que era, para mim, o melhor jogador Talvez não o melhor jogador Mas o, o da, da defesa inteira Mas daquela da, do front seven do time Era sem dúvida pra mim o melhor jogador O cara que apesar da idade elevada Que consegue apressar muito meio o passo conseguia apressar muito bem o passo ainda E que vai pra mim ter um papel relevante ainda interesse uhum. que foi para onde ele foi contratado Então realmente é um time que tá Abrindo mão De caras mais mais experientes Caras mais em final de carreira O Josh Hitton também foi mandado embora Que era um guard que jogou muito tempo em, em Chicago, que, que é um bom guarda, apesar de não ter conseguido jogar quase por lesões na temporada passada, então Miami fazendo a limpa no elenco mesmo, é um time que tem a escolha, se não me engano, número 13 no próximo draft, então uma escolha de meio ali de primeira rodada, e vai pensar para mim em 2019, 2020, como eu falei, não temos tantos quarterbacks nessa classe, mas nas classes dos próximos anos talvez ele consiga encontrar um cara para o futuro, então acho que é o um time que pode sim pensar que está sim pensando é, em perder o maior número de jogos possíveis para ter uma colocação melhor aí no, no draft certo beleza e aí a gente já falou dos dias semana passada muito quando a gente falou do leão bell que foi contratado né o grande a grande contratação o grande nome que foi ali para a equipe de nova de nova Jersey é, de nova york perdão é. e agora pra a gente fechar essa essa EFC, EFC leste Falta a gente falar dos Bills, que, bom, é, acho que os, os, os Jets também estão tentando melhorar seu elenco, colocando armas ao redor do St. É, e essa também tem sido a, a estratégia do Buffalo Bills, né, talvez com nomes menos expressivos, nomes menos conhecidos mesmo assim, né, que não fazem tanto barulho como quanto um Le'Veon Bell da Vida ou um C.J. Mosley. Mas o time contratou caras principalmente para o ataque, né? Linha ofensiva e, e skills, skill positions, né? Recebedores e running backs, para poder ajudar o Josh Allen, que é um cara que ainda está com desenvolvimento, tem muitos problemas de, né, de consistência, de mira e tal, é, e que também, mas que também não tinha grandes alvos, né? Não tinha grandes jogadores que pudessem fazer a jogada sozinhos na temporada passada em Buffalo, né? Como é que você, como é que você vê essas, essas contratações que o Buffalo Bills já acertou para essa próxima temporada?
1: É, são, são boas contratações, principalmente em alvos que são muito prolíficos, né? E, e trabalham rotas que podem ser mais simples para um cara como o Josh Allen, que tá começando aí, né? O final tem um grande potencial, a gente consegue perceber isso, mas que precisa ser trabalhado, lapidado com calma para poder não, não se perder também essa esse potencial que ele tem. A chegada do Cole Beasley, por exemplo, eu acho muito interessante para o time do Buffalo Bills, porque ele é um cara que, nas últimas temporadas do Dallas Cowboys, é, liderou ali a, em, em recepções a franquia. Né? À medida que o Dez Bryant ia perdendo espaço, ia perdendo também o desempenho que ele conseguiu ter no, no auge da sua carreira, o Paul Beasley foi aparecendo e, e, e sendo uma arma importante para os quarterbacks. E ele ajudou bastante, inclusive, o, o Dak Prescott nesse sentido. Por isso uhum. ele, é ele é uma... uma adição interessante para o time dos Bills. Ajuda, pode ajudar bastante o, o Allen, né? E incluindo aí outros alvos, como você disse, né? O, o John Brown também, o Tyler Croft, que é um Tyrant end que, que pode trabalhar com essa com essas rotas mais curtas né, e mais simples para o quarterback então acho que a, a movimentação no ataque do, do Buffalo Bills ela passa a mensagem de que o time realmente conta com o Josh Allen para o futuro uhum. é, e
0: acho que a estratégia tem que ser essa mesmo você, você apostou uma escolha de primeira rodada que você, já, que você trocou para subir no, no draft para conseguir escolher o Josh Allen na sétima posição no ano passado então você tem realmente que colocar caras que consigam proteger esse, esse seu principal ativo, né? A gente fala da importância do, da posição de, de quarterback, então se você escolher que o Josh Allen vai ser o cara da sua franquia para os próximos anos, coloque armas ao redor dele para que ele possa se desenvolver e aos pouquinhos ir progredindo, sem riscos de acontecer o que aconteceu com o Andrew por exemplo, de ficar muito exposto, ter que resolver o jogo sozinho, sem uma linha que o protegesse né? há duas, três, duas temporadas atrás. E sofreu uma lesão séria, que chegou a ameaçar até a carreira do Luck, por exemplo. Então, eu acho que é muito interessante. Acho que o Mitch Morse, que é o center que jogava em Kansas City, que fez parte desse, do ataque que mais chamou atenção na última temporada, né? Com o Patrick Mahomes e o Hill, É um cara que vai dar uma consistência ali na posição de center. A gente sabe que o center é uma posição fundamental no ataque. É o cara que faz os snaps, é o cara que comanda realmente os movimentos do ataque uhum. inteiro, soltando a bola para o quarterback. E eu gosto também da da contratação do Times Shack, que é um cara que é pouco conhecido, jogou muito tempo em Washington, mas que nem nem chegou a ser um titular habitual do time, mas que sempre que entrou, ele foi muito consistente, é um cara mais velho, é um cara experiente, que rodou muito, tanto na na NFL, né, por vários times, também em outras ligas menores, ligas de arena fútbol, da liga canadense, mas é um cara que que demonstrou um bom desempenho ali em Washington e acho que ele pode completar bem o Dion Dawkins, né? O Dion Dawkins joga ali de left tackle e o, o Tyrese Check pode jogar de right tackle, então a posição de tackle também é muito importante nessa proteção contra o apressamento do passe. Então acho que é, é, essas duas contratações na linha também chamam atenção porque podem dar mais segurança ali para Josh Allen, que é fundamental. O desenvolvimento de um cara que ainda tá tão cru né Um cara que precisa tanto é, a, a, é, Lapidar o seu jogo Que a gente vê, como você falou, o talento bruto Que ele tem um braço muito forte É um cara que, né, com o John Brown, tem uma arma muito forte No fundo do campo agora Um cara que pode esticar o campo e que tem facilidade de espaços profundos Mas que precisa ter tempo para isso E quem vai poder fazer esse trabalho É a linha ofensiva, uma linha ofensiva que é claramente melhor do que a da temporada passada Que tinha muitos problemas Era uma das mais fracas de toda a liga
1: é, E o time, inclusive, trocou Mexeu ali no seu... Na sua comissão técnica, né? Contratou um técnico de linha ofensiva, de linha ofensiva novo. O hum. Bob Johnson que estava nos Colts, é, que fez um trabalho espetacular na temporada passada, né? Fez um trabalho excelente. Foi, foi um número absurdo, não vou me lembrar Exato. agora, mas era que assim algo como oito ou nove jogos seguidos sem nenhum sec, né,
0: no Andrew Luck. Uhum. Então, é mais ou menos por aí e foi foi o time que menos cedeu o sexo durante toda a temporada regular ah, realmente foi uma um trabalho muito forte da linha ofensiva dos Colts na última temporada que aprendeu a lição que eu falei né e reforçou a linha e aí teve um de Luck no melhor ano talvez o melhor ou um dos melhores anos da carreira dele né
1: é com certeza e é agora a lição que o que o Buffalo Bills vai vai tentando seguir os passos né para essa próxima temporada é um time que vai ser interessante, assim. Aliás, essa divisão melhorou bastante. Né?
0: Uhum. É. Só Tirando um, os, Dolphins, é. os Dolphins, como a gente falou, que estão que tancando, os Jets tem claramente mais talento do que tinham na temporada passada, apesar de ter basicamente limpado o elenco todo, né? Um dos times que tinha mais dinheiro no, no, no teto salarial porque, né, tinha quase só free agents no seu, no seu elenco. Mas vai construir, como a gente falou semana passada, com o Sean Donald, com o Le'Veon Bell e, e outros caras, é, o C.J. Mosley na né? defesa, por exemplo. Então, É um time que que melhora também. E eu vejo o Buffalo Bills crescendo também. Difícil ainda falar que um desses dois times tem capacidade de já encarar o Patriots com o Tom Brady, com o Belichick nessa temporada, mas com certeza vai acrescentar um pouquinho mais de disputa para essa divisão que há anos é completamente dominada pelos Patriots. Com certeza. E aí um outro cara que vale só ressaltar, e é pela curiosidade também, da produção versus a idade, o Frank Gore, que jogou muitos anos lá em São Francisco, é um dos principais jogadores da história da franquia, passou pelos Colts, né, se não me engano, e aí na temporada passada jogou em Miami e foi bem, conseguiu ter uma boa produção e é um cara que, que bom, acho que né, pelo preço que tá se pagando, que é um preço muito baixo, pra, pra ser esse cara de, de corridas ali pelo meio, a gente fala da importância de se combinar talentos na posição de running back, né, porque hoje em dia é difícil ter um, um running back só que consegue executar todas as possibilidades que o ataque tem pra fazer, uma, o o Lexamakoy é um cara que corre rotas mais, é, mais laterais, assim, vamos dizer. É um cara mais ágil do que o Francor. E o Gore é um cara que continua conseguindo as corridas muito fortes ali pelo meio. E isso é super importante para o time que quer ter consistência no ataque. Né? O time teve muitos problemas é, também por isso na temporada passada, do Buffalo Bills, que não conseguia implementar um jogo corrido tão forte. O Lexamakoy se lesionou também. O... Então, a adição do Frank Gore pra mim é interessante nesse sentido também.
1: Com certeza, o cara é terminado.
0: Ele ele tem o quê? 34, 35 anos, que pra running back é um absurdo, né?
1: É, já já excedeu a idade da da decadência há muito tempo, né? 35 anos e faz 36 em maio.
0: Pois é, então ele começa a próxima temporada já já mais velho ainda, né? Já virou, já vai virar. Ele deu
1: uma declaração deu uma declaração, Gabriel, que desejo encerrar a carreira nos 49ers
0: é mesmo? isso eu não então, vi não
1: significa que pelo menos mais um, mais duas temporadas, ele precisa jogar é, não sei que ele fica trocado no meio aí da temporada
0: é assim é, eu não duvidaria do físico do, do Frank Gore mas nesse momento eu acho que o, o backfield ali do, do São Francisco está cheio demais para ter mais um cara mas se ele mantiver a produção da temporada passada, com certeza é, ele é um cara que vai continuar atraindo o interesse de outros times né? uhum Beleza? Como é, como é que ele tá de tempo aqui? Vamos olhar. Acho que dá pra gente falar de mais um time aqui, né? Quer falar dos Packers? Vamos lá. Beleza, então. Um time que, bom, a gente sabe que sempre, né? Historicamente, é um time que trabalha muito, crescendo jogadores a partir do draft, que gosta de, de, de desenvolver esses jogadores mesmo vindo do draft, que é normalmente um time que trabalha pouco ali na, na Free Agents, né? Tem contratações muito pontuais e passa algumas, algumas períodos de freio, assim sem contratar absolutamente ninguém, e que numa tacada só, acho que no mesmo dia, né, anunciou quatro reforços e, olha... Pelo menos três deles me animam muito, uhum. é, o Adrian Amos, que era safety dos Bears, que é um cara que é pouco falado, mas que é muito consistente, o Preston Smith, que teve um excelente ano lá em Washington, e o Zedero Smith, que teve o melhor ano da carreira jogando nos Ravens, né? São, são é, três posições que o time precisava de jogadores para suprir a necessidade mesmo, o haha, Clinton Dix, foi trocado no meio da temporada passada com o próprio Washington Redskins, e aí a posição de safety ficou complicada ali em Green Bay, então o Amos pra mim é uma, uma adição muito grande com relação aos jogadores que estavam lá, e para é um dos melhores safes da, da liga inteira Sem ter um contrato tão alto Acho que ele vai ganhar até menos do que o Landon Collins Vai ganhar lá em Washington O Preston Smith, é, e, os Smith e os Adair Smith Chegam para substituir o, o Nick Perry E o Clay Matthews que saíram né, Caras ficaram muito tempo na franquia Principalmente o Clay Matthews Que era um, era um símbolo mesmo dessa defesa né, Talvez o principal uhum. nome do time inteiro Depois do Aaron Rodgers e que já não estava produzindo tão bem, traz dois caras mais jovens, que tiveram produção melhor na temporada passada, para uma posição que é fundamental aí na na NFL hoje em dia, né, talvez a posição mais importante na defesa, que é de de edge defenders, né, dos dos pass rushers.
1: É, foi foi uma movimentação bastante intensa do Green Bay Packers na free agency, como você disse, a gente não costuma ver isso acontecer com frequência na, na franquia, né, uma franquia bem bem tradicional por apostar bastante no draft, na construção do seu elenco, uhum. mas que vê agora a necessidade de ter talentos mais prontos né, e preparados para vencer. Um porque tem agora um grande rival na, na sua divisão, né teve nos últimos anos um Vikings bastante forte, que segue forte, e o um Chicago Bears que mostrou competência para poder vencer mesmo na última temporada. Então precisa de, de, de melhorar mesmo o time do Green Bay Packers e também porque o Aaron Rodgers é, não fica mais novo na né, temporada. Ele é um cara que uhum. tem um talento muito grande e é daquele tipo de talento que a franquia começa a ficar um pouco mais aflita quando vê o tempo passar e, e isso não ser traduzido grandes conquistas, né? Já já conseguiu o seu Super Bowl, é verdade, mas precisaria brigar lá em cima com um pouco mais de constância, né? E na última temporada não chegou nem aos playoffs. O Emus realmente é a grande... o grande nome dessa free agency, né? Um cara que vai realmente alterar, né? Mudar o o patamar da secundária, mas chama atenção a contratação dos dois Smiths, né? O Preston e o Zadaris, porque... É uma renovação bem ampla nessa defesa, né? Que, que já estava bastante uhum. envelhecida mesmo nas últimas temporadas. Agora é ver como o time vai conseguir se movimentar também é, no draft para conseguir mais alvos aí pro, pro Aaron Rodgers, né? Muito se falou na possibilidade do, de Antonio Brown no Green Bay Packers, né? Não, acabou não acontecendo. O time se movimentou bastante no setor defensivo, né? Vamos ver agora como como vai ser esse trabalho no ataque O time também perdeu, perdeu o Wendell
0: Cobre. Uhum. É, eu ia falar dele agora mesmo É um cara que também era quase um, um símbolo desse, desse ataque E parece que vai apostar mesmo nos, nos recebedores mais jovens né? Ele tem lá o Devante Adams Que se estabeleceu mesmo como um recebedor de, de bom nível De grande nível entre os melhores da liga E tinha draftado três caras na temporada passada né? O Marques Waddeskandley e o Economist, São Paulo, foram os dois que tiveram mais produção. É, então, parece mesmo que eles, junto com o Jeremy Malderson, vão formar esse esse corpo de recebedores aí. A menos que eles escolham alguém no draft, né? E é sempre bom lembrar, o Green Bay nessa temporada tem duas escolhas de primeira rodada, né? A escolha deles mesmo e a escolha dos do Saints, que é a escolha número 30. Não é uma escolha alta, mas ainda é uma escolha de primeira rodada. Então, como é uma classe de recebedores que tá mais espalhada aí, não tem talentos tão expressivos assim que mereçam top 10, top 15, né, tão unânime, mas são que, que é uma classe mais profunda, então o Bay pode sim se reforçar ainda nesse setor do campo, porque como você falou, por enquanto só reforçou a defesa e a linha ofensiva, né? O Billy Turner, né, que jogava no, no, no Denver Broncos chega para tentar ajudar essa proteção aos ao, ao Aaron Rodgers como você falou precisa realmente é, aproveitar esse período que tem aí de, de Aaron Rodgers ainda a gente já chegou até a comentar no né, um podcast passados da saída do Mike McCourt mas a mudança para o Matt Lafleur hum. perdão nome bem complicado desde do, do head coach agora dos Packers né mas já é um cara que já é uma indicação de que o, o time está realmente tentando extrair o que conseguia ainda do Rodgers Porque percebeu que um talento como esse não aparece sempre, né? Que não é sempre que você tem um cara do nível do do Rodgers, então precisa aproveitar. Então eu aposto que é um time que vai, no draft, pensar em recebedor, pensar em ofensivo, pra poder dar mais armas aí pro, pro quarterback.
1: É, com certeza. Vai precisar se movimentar agora do jeito tradicional dos Packers, né? Que talvez eles tenham... É mais segurança para
0: poder mexer no ataque dessa forma. Acho que duas franquias né, se notabilizam desde sempre por serem franquias que, talvez por serem tão tradicionais também, né, o Green Bay Packers e o Pittsburgh Steelers, são dois times que preferem sempre né, selecionar esses caras e desenvolvê-los, como eu falei. Mas a gente viu o Green Bay como uma estratégia um pouquinho diferente, que eu acho que tem que que fazer mesmo. O time não estava conseguindo, só com o draft, colocar é, peça o suficiente para que brigar para brigar de novo lá entre os principais é, principais cabeças ali e chegar ma- mais longe ainda nos, nos playoffs agora o Pittsburgh Steelers é um time que aí se movimentou pouco e perdeu os dois principais nomes do ataque né então vamos ver como é que vai ser essa esse draft agora para Pittsburgh porque vai ser fundamental né se o time ainda tá, ma- ainda manteve o, o Big Ben é porque ele acredita que tem talento para para chegar longe né então vai precisar se reforçar porque sem Anthony Brown e isso é o Levão Bell, que já não jogou na última temporada, mas sem ele. Será que James Conner vai dar conta? Será que James Washington vai assumir o posto que, que se esperava dele como uma escolha de segunda rodada? Tudo isso acho que a gente precisa ver, né, B, como é, é talvez Pittsburgh seja um paralelo bom com o Green Bay, porque são dois times que trabalhavam mais ou menos sempre com a mesma filosofia, mas que dessa vez, pra mim, Green Bay sai muito na frente por ter apostado em jogadores mais consagrados via free agents.
1: É, vai ser. Vai ser bem interessante ver como as duas vão vão se movimentar, né? E como isso vai render na, na temporada, né? São dois casos parecidos também com o quarterback, né? Com, com caras que já, já conseguiram muito dentro do, do futebol americano. Acho que o Iron Rodgers, com um potencial maior do que o Big Ben, mas, né? mas, com, mas com um background assim parecido, né? Uhum.
0: É, e, e diferente do, da franquia... de Green Bay, os os Steelers mantiveram o Mike Tonley, né? Não trocaram a comissão técnica. Então, vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar o desempenho, porque nas últimas temporadas o time não tem ido bem, tido muitos problemas de vestiário, cada dia mais... Acho que a gente nem falou na semana passada, porque o Levin Bell não tinha dado a declaração, mas ele disse que o Big Ben foi sim, não foi o único responsável, mas foi sim uma parte importante do porquê que ele quis sair lá dos Steelers, então... O relacionamento do Big Bang com o resto do elenco vai ser muito interessante de ver, porque as duas outras estrelas quiseram sair, não quiseram mais jogar com ele, né? Então vamos ver como é que fica isso aí.
1: É, a gente tinha especulado né, que isso pudesse ter algum peso, né? e logo depois que a gente falou isso no podcast, houve a confirmação, né? Então realmente é um ganchário bastante complicado.
0: É, E, e é... E chega a ser, vamos dizer, interessante porque é, como eu já disse, uma franquia super tradicional que preza por estabilidade, teve pouquíssimos treinadores, né, muito difícil o time trocar de comissão técnica e que consegue se manter sempre brigando, é, há várias, vários anos aí, mas que parece que agora tem atingiu um nível que há muito tempo a gente não via esse time atingir, né, de, de negativo, assim, falando, mas, bom... Vamos ver como é que vai ser a resposta aí. James Connor tá lá, é um cara que não é o Le'Veon Bell, mas que teve uma boa temporada de 2018. Vamos ver como é que esse time tipo de pitbull vai reagir depois de tantas mudanças. Mas a gente já falou, acho que o muito
1: Smith de... O Smith também, né?
0: Isso, que cresceu ainda mais na última temporada, né? Que agora vai ter que assumir
1: o... É, eu acho que ele é um cara que, que, lógico, né? Não tem o talento do Anthony Brown, mas que tem potencial suficiente pra poder assumir essa primeira posição de wide uhum, E aí,
0: concordo com você. E a única questão é: será que ele é um wide receiver tão completo o suficiente para ser esse cara e talvez o único grande alvo, né? Porque a gente vê que muitas vezes ter um Antônio Brown, um cara do nível do Antônio Brown jogando junto com você, libera muito do da marcação adversária, né? E abre muito espaço. Não acho que o Juju seja só isso. Ele ele realmente é um, um recebedor muito talentoso. Mas será que ele sozinho consegue carregar esse ataque? Fica essa dúvida aí, né?
1: É, a gente só vai descobrir em setembro que tá cada dia mais próximo. A gente tem que... É,
0: é verdade. Acho que você tem mais alguma coisa aí para a gente pra comentar dessas, dessas movimentações, mais alguma coisa desses times aí?
1: Não, por hora não. A gente ainda tem muito o que falar sobre isso, né? E na semana que vem, também com o benefício do, do tempo, né? A gente vai poder ver como vão se assentar aí essas essas movimentações de feijos.
0: É, E aí a ideia é essa mesmo, a gente continuar um pouquinho nessa toada aí, e cada vez mais pensando no draft que está chegando, agora as coisas vão começando a clarear, porque os times já conseguiram é, trazer jogadores para algumas posições que eram carentes, então é, você não precisa mais pensar em, em caras para essas posições, para serem selecionados lá no topo do draft, então a, a cada momento esse, esse draft vai se desenhando, os jogadores já fizeram um combine antes mesmo, desde gravar o podcast da semana passada, as faculdades estão realizando os seus, os seus treinamentos, né, que são corriqueiros, os Pro Days, que os treinadores da NFL têm a oportunidade de ir lá ver os jogadores de perto, realizando os movimentos dentro de campo e ao vivo, então, aos pouquinhos, os times vão entrevistando cada vez mais os jogadores, e o draft também vai, vai se esclarecendo, e a gente vai trazendo algumas opiniões aí a respeito, beleza? Tranquilo. É, vale sempre lembrar também, pode né, seguir a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, É só procurar Timeout Esportes, né, com ES em esportes, procurar a gente lá. E para você ouvir a gente, né, tem gente que escuta pelo pelo navegador, além do do nosso site, né, o site timeoutsports.com.br, você pode procurar a gente no Spotify, nos agregadores, mais qualquer agregador aí que você você preferir. Também estamos no iTunes, então é só procurar a gente lá que você acha, é só procurar pelo nosso nome também, Time Out Sports, que você acha, a gente, se tiver algum amigo que né, eu não conhece ainda, às vezes é mais difícil mandar o link do site e tal, baixa para ele, o Spotify todo mundo tem, é facinho, é só baixar para ele lá que ele pode escutar e vale sempre deixar esse recado aí para... Né, mandar um, quiser mandar uma mensagem, mandar um recado também, a gente está sempre aberto e a gente tenta responder sempre o que possível, o mais rápido possível para a gente ter essa interação aí com a galera que está ouvindo, né Bernardo?
1: Exatamente, é interessante, ajuda bastante na pauta.
0: É verdade. Beleza, acho que por hoje tá bom, vamos fechando aqui um abraço pro Bernardo e um abraço para os ouvintes, até mais. Até. Valeu, galera.